0: é pessoas que estão desse lado uh, e que de forma uh, acidental ou não clicaram no botão do play. Hum? Como é que vocês estão? Estamos, estamos cansados, malta. Estamos cansados. Uh, um relógio apitou agora. Uh, pá, estamos cansados. Uh, sou sincero. Estou uh, a gravar de manhã. Estou uh, a sentir que tenho a voz mais colocada neste momento, porque é a primeira vez que estou a falar, estas são as primeiras palavras que eu estou a dizer de manhã, quer dizer, estive a cantar no banho, mas acho que isso não conta como palavras, não é? até porque eu normalmente sou o tipo de pessoa que não sei a letra das músicas, estou quando é inglês, ui, canto árabe, sabem, canto a, a versão romena, de repente estou a ouvir Drake, estou a cantar a versão romena de Drake, também é um conceito engraçado. Um, olha pá, estou a gravar de manhã porque Eu tentei gravar ontem. Agora, um, pá, está um calor absurdo. Isto está um calor. Uh, isto a feira está tá em chamas. Quer dizer, a feira e é, se calhar um bocadinho o país todo, não é? Só como eu estou na feira, eu, sou eu só conheço esta realidade. Um, <coughs> pá, tentei gravar ontem, duas vezes à tarde. Não dava, Não dava porque... Sabem, eu estou no quarto, tenho que estar uh, de janela fechada, tenho que estar de porta fechada, porque ruído, e o microfone em si já não é grande coisa, estou a gravar com o telemóvel. Uh, portanto, se ainda tiver ruído, de repente, um, de um, pá, de uma velha a ser atropelada na rua, ou meio de um. do Capitão América ao lutar contra o Venom, que eu, é o que eu acho que acontece quando eu começo a gravar, uh, ainda é pior. E portanto, se a experiência em si já é má. Uh, acho que não há necessidade de piorar. Um, portanto estou a gravar de manhã porque assim uh, é impossível estar no meu quarto à tarde com tudo fechado um, e pronto pá olhem, indo para a introdução um, acabou desta vez, não me esqueci malta Fez à parte não, não me esqueci malta, estou aqui estou aqui, estou fresquinho da cabeça acabei de acordar olhem um, bem vindos ao episódio uh, 25. Epá, episódio 25. Temos aqui um sólido quarto 100. Também tá pá. Tá Bem-vindos um, bem então ao episódio Quart uh, 100 de um, de Voice. Porque eu estou a sentir que a minha voz está tá mais colocada. Portanto, este episódio vai ser o episódio de Voice. Mas por acaso é engraçado, nós, quando dizemos The Voice em inglês, uh, temos uma completamente diferente do que temos quando dizemos A Voz em português. É ou não é? Quando eu digo The Voice, qual é a primeira coisa que vos vai à cabeça? Olhem, em mim, é uh, talento. Pá, a primeira coisa que me vê assim é, é talento, são pessoas a cantar, são ali meio cadeiras a girar, a Marisa Liz, a chorar. A Catarina Furtado a fazer aquelas entrevistas no, com a família. Eles estão lá a fingir que estão muito importados. Com... Oh, Miquel, vira a cadeira. Miquel, vira. Nós estamos a cagar. Mas quando dizemos a voz em português a primeira é aquela cena. Ninguém consegue dizer a voz sem mentalmente estar a pensar a voz. Não é? Bem, vira-me este grave. Porra! Bem, que eu agora Sim senhora, agora não, deixei ter voz de rato, sabem, sinto que agora, agora sim, a minha puberdade acabou, estou agora com voz de homem. Vou começar a gravar os episódios de manhã, para ficarem com, com a ideia que eu tenho uma voz radiofónica, quando na verdade só tenho voz de rato. Hum, o que eu estava a dizer? Ah, mas quando nós dizemos a voz em português, uh, remete-nos logo para quê? Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram quando eu disse a voz? Teresa Guilherme. Foi ou não foi? Foi. Que vocês estão a sorrir agora porque foi. Pá, é Teresa Guilherme, não é? É assim meio uma Teresa Guilherme. Vai buscar ali se calhar uma. Ali uma Bernardina uh, a reclamar por causa de um iogurte baunilha. Pá, e. Acho que devíamos tratar melhor a nossa língua. Devemos valorizar melhor a nossa língua. Porque nós estamos... É, é isto pá, é nós... porque é que sou tudo melhor em inglês? Por causa destas coisas, não é? Se de voz, de dito em inglês, nos remete para talento e a voz, dita em português, nos remete para uma discussão de iogurtes, não é? Devemos valorizar um bocadinho mais a nossa língua. Hum... Mais cenas pá. Hum... Pois pá, é isso. Está um calor que eu, eu, eu nem consigo pensar, malta. Eu tenho tópicos, mas eu quase nem os consigo de desenvolver, porque está tá um calor, pá, que eu... Isto são... é, é meio-dia, neste momento, nem né? sequer é assim uma hora, não é? Isto às 3, 4 da tarde está aqui um forno, não se aguenta. Mas agora meio-dia também está assim... Tá... Não estou a suar do buço, mas... Percebem? Não estou a suar, mas... Eu sinto que é uma questão de tempo. Uh, pá, isto não é normal, Não é? Isto não é... Estamos em Setembro. Não é? Então, uh, setembro é hoje. Como é que São Pedro ainda está a mandar este calor? Não é? Como é que... que ele não tinha Agosto, não tinha Junho, não tinha Julho, não tinha Maio. É Maio se calhar sabia bem este calor. Agora, em Setembro, estou cansado de ir à praia, cansado de pôr o protetor e ainda tenho que estar agora a transpirar no meu quarto... Será que São Pedro apanhou Covid? Olha, eu não sou é malta. Será que São Pedro não está com febre e por isso é que agora nós estamos quentes? Porque São Pedro é meio que é o boss que trata disto, não é? Será que o, o, será que o tempo é um reflexo uh, daquilo que está a sentir o São Pedro? Ou será que o tempo é... Pá, São Pedro acorda de manhã, muita fresquinha e tal. Ele pensa, ah, hoje, olha, tá estou aqui numa de chuva. Vai ali chuva para a Somália. Portugal, vai quentinho. Quentinho para Portugal, que no Algarve sabe bem. França, vai ali granizo. Também que é para não esticarem. se esticarem. Percebem-se que é isto ou será que é o gajo acorda? E é para também aqui com febre. Onde é que estás com febre? Estou ali com, com febre aqui na, na zona da, da Têmpora, ali ao lado do Algarve. Depois Portugal apanha por tabela. Não sei se é isto. Hum... Imagino para o que Vira aquilo que eu fiz. Aquilo que eu, que eu já, já tinha partilhado aqui em pod, não é? Que é Que é o síndrome de começarmos a falar do tempo quando não temos nada melhor para, para partilhar com outra pessoa. Não é? E porque é que isto acontece? Porque a nossa falta de tema vem do facto de não termos experiências sociais em comum com a pessoa com quem estamos a falar. E portanto... A menos que a pessoa tenha estado os últimos seis meses a viver numa cave, o que me parece pouco provável, mas sim, porque é que estariam a falar com essa pessoa? E como é que a primeira pergunta não foi? Ó, oh Júlio, olha lá, a tua pele está assim um bocadinho transparente. Não sei. Hum, portanto, a menos que o ser humano com quem estejam a falar tenha vivido isolado numa cave, a pessoa em questão há ter alguma coisa a dizer sobre o tempo eu já tinha falado disto em pó. Não tenho a certeza, pá. Porque aquelas coisas... Eu já, isto é um conceito que eu, que eu, que eu já tinha pensado. Uh, só que depois, falar com amigos, falar com família, falar meio... Bem, escrever coisas... Depois que me já falar disto em pó. Mas tenho a dizer que sim, pá. Não sei. Hum... Bom, mas seguindo para o pó. Uh, para, para o tema de hoje. Esta semana... Uh, esta semana, a semana passou. Uh, estive então no, no Algarve, como como já vos tinha dito no pódio passado, motivo pelo qual uh, este pode não saiu no sábado e vai sair na quarta-feira. Uh, Acho-a que vai sair na quarta-feira, malta, porque assim, isto eu estou a gravar na quarta. Uh, mas em princípio, em princípio há de sair uh, hoje. Uh, e sobre o Algarve? Uh, bom, pá, tenho aqui algumas coisas a dizer. Não? não forçosamente sobre o Algarve em si, aliás, sobre o Algarve em si... Uh, até tenho muita pouca, muito pouca coisa. Uh, muita pouca coisa. Estou comendo, mas não estou no alfabeto. Um, pá, mas tem coisinhas a dizer sobre o que me tem acontecido e aquilo que eu fui reparando nesta semana. Um, se é possível que este episódio passe ali os 40 minutos, sim, possivelmente vai. Uh, agora, um, se vocês já sabem, a partir do Tempo do Pod... E, portanto, é completamente irrelevante eu estar aqui a fazer esta antevisão também. Porque já aparece um telefone e eu só estou aqui. Bom, não interessa. <risos> Essas coisas, pá. Olha, eu vou beber água. E vou ter que fazer barulhinho porque é assim. Está a passar agora um caminhão e eu não quero que vocês cheguem sem um caminhão. Vão-me ouvir a beber água. A <risos> água está fria. Sabe quando a água está fria bate aqui no, nos dentes. Ah! Pudesse voltar 5 segundos de atrás, era o que eu fazia. Pá. Não água desta forma. Um, pois, pô, onde é que eu estava? Não sei. Ah, olhem. Um, a primeira coisa que eu tenho aqui a falar sobre o Algarve é dormir em viagens. Malta, não sei se vocês estão a par, mas um, pá, dormir em viagens é o mais próximo alguma vez vamos estar de viajar no tempo. Pá, sinto isto, sabem? Viajar no tempo é... Pá, sei lá, eu acho que viajar no tempo nunca vai acontecer. Só que, vai não sei, pá, é que viajar no tempo envolve das envolve cenas, não é? Envolve meio moléculas e cenas de tempo e de espaço e depois pá, é meio confuso, não é? Portanto, hum, dormir no carro é mais barato. E hum, eu queria começar por falar em dormir em viagens que é assim, pá, eu vou já abrir o livro, vocês sabem que eu uh, para vocês sou um, uh, um livro aberto, um livro assim, um, um bom livro, sabem, não, não sou assim de repente um, uns maias, que são chatos, não, sou assim um, um, um bom livro, agora também não me está, olha, sou o Tintim, uh, não por ter o meu Tintim aberto, também não sei se é uma boa analogia para aquele que eu quero... Uh... Sou, uh, sou o quê pá, não sei porque é que me estou a perder nestas coisas, não é? porque é que me estou a perder nestas coisas que eu já estou a perder o raciocínio uh, para nada, sabem? isto é aquelas bengalitas que eu tenho porque como eu estou como eu estou uh, calor das cornos uh, não consigo desenvolver o um raciocínio e pronto, depois o episódio tem 40 minutos e eu falei do que queria durante 10 pronto, estas merdas pá que eu, eu também já estou habituado ah, eu queria começar a falar no Algarve. Em dormir, a ir para o Algarve, porque é assim. Eu vivo 5 horas de carro do Algarve. Estou aqui, 5 horinhas, estou, estou lá. E para mim, sabem quanto tempo é que demorou a viagem? Sabem? Vou-vos vou deixar agora tentar adivinhar. Eu digo-vos, eu digo-vos, eu digo-vos aqui, malta. Sabem quanto tempo é que durou para mim a viagem do Algarve? Uma hora! Uma hora! Percebem? Que foi o tempo que eu tive acordado. Portanto, eu adormeci ali aos uh, 20 minutos. Depois temos de sair de casa, saímos de casa, boa, da também. Aquelas 7 da manhã, não é? de viagens de família. Viagens de família nunca começam uh, depois das 8 da manhã. Tem que ser sempre antes. Sempre. Ali 6 e meia, 7, estamos nós a arrancar. Uh, me ali no, nos primeiros 20 minutos depois temos saído de casa e uh, pá, fui acordando nas várias paragens de serviço que acho que parámos em duas acho que foi pelo menos eu saí do carro em duas, não sei se parámos mais um, e depois fui acordado nos últimos 40 minutos uh, de, da viagem já para lá daquela placa a dizer uh, Algarve que é uma placa que eu, que eu não entendo para que é que Porquê é que aquela placa existe? Não é? é Porquê é que existe? Não é? Porque é que, que é para as, aquela placa existe para ser fotografada. Não é? vocês quando... Sei lá, Castelo Branco, será que há uma placa a dizer Castelo Branco? Será que... Uh, em Barcelos há uma placa a dizer Barcelos? Quer dizer, em Barcelos se calhar é um galo, mas... Uh, será que ali é em, em, em Leiria? Há uma placa a dizer Leiria. Não sei se há. Portanto, uh, porque é que o Algarve tem estas placas? Não sei. O um, que é que eu estava a fazer Ah, toda a minha família... Uh, pá, fez a viagem em 5 horas. Eu? Em uma. Agora, quem é que é mais inteligente? Claramente sou eu. E é por isto, malta. É por isto que eu vos digo. Que dormir em viagens... Um, Pá, ah, é mesmo a forma mais rápida de viajar no tempo, sabem? Eu sinto-se calhar daqui a 300 anos estão os cientistas a inventar a viagem no tempo. 300 anos antes, já aqui, este ganda chave já estava aqui a, a nadar no conceito. Portanto, eu sou um visionário que por acaso calha, não vê muito bem. Giro hum... Pá, porque a minha viagem, eu vou-vos contar como é que foi: Adormeci ali a passar um a zona de aveiro. Há o já estou a cheirar Pombal. o já estou ali em caça... Alcácer do Sol. Há o estou a passar o estádio do Algarve. E de repente, chave chegou ao Algarve, fresco que nem um pombo. E sem consciência das últimas 5 horas da vida. Não é? Eu, eu não tive consciência. Eu adormeci à feira, acordei no Algarve. Portanto, no fundo, eu fui raptado em bom. Agora, hum... sim, há aqui uma coisa que temos de falar, porque, uh, para dormir no carro é muito bonito e tal, sim senhora. Mas tem, uh, tem aqui, uh, ou seja, há várias formas de dormir no carro. Ou seja, para um par disso, há várias escolas para uh, dormir no carro. Não é? Temos uh, aquele, aquele falso sono, sabem, de quem só fecha assim um olhito, mas, mas vai de ouvido. Ou seja, de repente estão tá, tá a ouvir uma música da Marisa, de repente estão tá a ouvir as notícias da TSF de repente ao ver os pais uh, a discutirem sobre o avante, e portanto vai, vai assim, vai meio a dormitar mas meio que está acordado. Depois há aquele modo zombie, que é uma pessoa que não chega a fechar os olhos, mas que ocasionalmente sente a cabeça a cair. Ou seja, eu diria que se cai é um bocadinho ao oposto do outro. Ou seja, vai de olhos abertos, mas vai uh, devido a dormir. E, portanto de repente sentem assim a cabeça... Ué, Fiquei é para a frente, mas vocês estão acordados. Ficam tipo, o oh, que é que acabou de acontecer? Foi isto. Um, depois, há aquele modo premium. E eu não consigo dizer premium sem pensar no Spotify. Que por acaso tenho quase certeza que foi... O oh, conceito de ser premium nasceu no Spotify. Não foi? para ah, Não sei. Nunca tinha ouvido o termo premium sem ser no, no Spotify. E agora está em todo lado. Um, há aqui o um modo premium. Que é... Vai buscar ali uma daquelas almofadas... Que se, que se metem... pá, desculpem, eu vou subir porra. <risos> Aquelas almofadas que se metem à volta do pescoço, sabem? Que é, que é um qual a morto que vocês têm ali aconchegados o, o pescocinho. Pronto. Depois metem ali os fones do ouvido uh, e pode... Pode. Eventualmente. Isto é, isto é raro de ver, mas estamos a falar de modo premium. Pode ter assim uma venda nos olhos. Sabem? Isto não é muito comum em carro. Normalmente é mais numa uma escola de avião, mas acontece também. Não estamos aqui a discriminar. E depois, há o tipo de escola que eu hum, pessoalmente pratico, que é o chamado dorminhoco de pescoço. Eu pronto, sou um dorminhoco de pescoço, tenho, tenho 20 anos de vida, sou um dorminhoco há 18, uh, inicialmente não, porque ia naquelas cadeirinhas que uma pessoa vai lá embrulhada que nem um presunto uh, mas depois, pronto, comecei a desenvolver de facto esta característica da minha personalidade. Um, e eu não sei se já partilhei isto em pod mas tenho ideia que não uh, pá eu sou um dormilho com o pescoço ou seja isto uh, é uma conclusão que eu, que eu já tinha chegado antes o meu corpo um, veio claramente com defeito sabem Pá, não sei o que aconteceu, não sei, não sei o que aconteceu no meio do percurso, não sei se foram os gajos do CTT que me deixaram cair e depois me espancaram, não sei se, pá, por acaso fui, uh, foi feito de fabrico, sabem? Às vezes também calha ser defeito de fabrico, porque foi feito ali numa, numa sexta-feira à tarde, que toda a gente queria ir a despachar para de fim de semana. Começaram ali a martelar-me um braço, não é? Num sítio da, da testa. Uh, pá, e eu não sei... Não sei o que é que se passa, porque assim, o meu corpo está preparado para caminhar 31km, o meu corpo está preparado para jogar FIFA até às 3 da manhã, mas o meu corpo não consegue aguentar acordado uma viagem de carro que demore mais que uma hora. Percebem? Não, não, não aguenta. Mais que uma hora, pá, para mim é muito duro aguentar uh, acordado. Uh, e portanto, se alguma vez fizer uma viagem de mais de uma hora de carro com vocês uh, e aguentar acordado, vocês sabem que eu estou a, a lutar... Hum, com muita força por dentro para não fechar o olhinho. É isso que acontece. E o que é que sai a isto? Pá, o corpo de chave adormece, mas, mas, o meu pescoço ganha vida. Pá, ganha vida de uma forma espontânea, que eu, eu não sei explicar, e do nada começa a dançar a macarena. Sabem? Eu sinto que a chave aqui fecha o olhinho e está o olho. Eh, é, macarena e depois vai... E... ou... Oh, sabem, aquelas mãozinhas... isto é um pescoço que faz sozinho, vai... esquerda... direita... e esquerda, marcha atrás e vai redupio, e vai lomba, e vai mortal, e vai guarda a 75 graus, e estou eu a dormir a mesma, não é? O que acontece? Já vi a corda... e já chegamos ao Algarve, está a sair do carro, está a, tá a sair do carro, o caraças está a ser do carro, saiu do carro com o pescoço em S, sabem tá o pescoço, o pescoço normalmente tem assim forma de forma de L, L, L minúsculo, sabem aquele tracinho certo. Pronto, eu saio do carro com um, um S maiúsculo. Pronto, é isto que acontece. Um, agora, se me perguntarem se eu preferia ter que aguentar 5 horas de viagem, acordado ou fazer uma viagem de uma hora a ressacar do pescoço, meus amigos, deixem o meu pescoço fazer tu calção da Anitta. Enquanto se nifa vodka pelo nariz. <risos> Giro. Pá. Olha, vou ter que beber água outra vez. Porque se cura de garganta. Ah, tenho que fazer isto. Ah, para vocês perceberem que eu estou a beber água, percebem? Porque só fica só aquele silenciozinho estranho. Bom. Hum, ah, mas depois aqui, uh, pá, há danos colaterais, não é? Uh, se vocês fizerem viagem de família, contem que a vossa família acaba por tirar fotos quando vocês estiverem a respirar de boca aberta e sonham com viagens no tempo. Pá, contem com isto. E, e isto, pá, isto é uma merda que me acontece. Isto é uma merda que me acontece. Sempre que eu faço viagens longas de carro com a família, uh, pá, assim que eu meses tenho a certeza, mal -te, mas, isto, mas isto é certo, eu tenho a certeza que quando acordar vou ter ou uma foto minha de boca aberta no grupo de família do WhatsApp, ou vou ser bombardeado com perguntas como, ai a bela adormecida já acordou, ah já acordou, bom dia Alteza, dormiu bem, hum? sim senhora, é sempre assim, sempre. Bem, mais cenas. Um, ah, e um dos motivos pelos quais eu adormeci no carro? Quer dizer, pá, dizer um dos motivos também não sei se posso dizer, não é? Porque dizer um dos motivos, por que há realmente motivos para eu adormecer. Como se eu não fizesse isso, naturalmente. Um, ah, mas uma das razões um, que se veio a juntar ao facto de eu ser um completo deficiente em viagens de carro... Um, foi o facto de eu ter uh, saído na noite anterior com um grupo de amigos. Portanto, um, saí de casa às sete da manhã, para viagem ao Algarve, se a chegar à casa, às duas e meia. Muito inteligente. Mas também, no fundo, é assim. Uh, porque é que eu cheguei às duas e meia? Porque eu sabia que ia dormir no carro. Não é? se, eu, se eu fosse aqueles que não conseguem dormir no carro, Percebem? O meu irmão não consegue dormir no carro. O meu irmão dorme, dorme 20 minutos. Eu não. Eu durmo 5, 6 horas. Se eu preciso. E a viagem tem 5 horas. Eu durmo 6. Se eu preciso. Uh, portanto, se eu sabia que era na boa chegar às 2h30, é tranquilo. Um, ah, eu tenho isto apontado porquê? Porquê é que eu tenho apontado falar em saída com um grupo de amigos? Porque eu uh, pá, finalmente a experiência de ser o primeiro a chegar ser o primeiro a chegar a um jantar de grupo hum, e malta uh, faço questão de nunca mais ser o primeiro nunca mais ser o primeiro malta. nunca mais eu pronto, normalmente sou hum, olha, raramente sou o último a chegar mas também não sou o primeiro sabem? nós temos sempre aquele amigo que faz isto temos sempre aquele amigo que é, o, que é o primeiro a chegar temos sempre aquele amigo que é o último que nós sabemos que ui, o que é? é às 8, 8 para estar no restaurante sim, olha, tu um, tens de estar às 7 não, para ti especificamente às 7 que é para ver se chegas por volta das 8 e meia um, temos sempre este amigo malta e eu, um, acho que não sou nenhum dos dois, eu estou ali no meio ou seja, num grupo de 3, se calhar sou o último a chegar, mas assim em grupos superiores a quatro pessoas diria que uh, nunca estou nos extremos, estou sempre ali, ali no meio, meio sólido, sabem? Sou, se calhar ali é quarta e quinta pessoa, a uh, e naquele jantar, uh, nós já éramos nove. Acho que éramos nove. Não estou a lembrar, mas tenho ideia que éramos nove. E estava marcado uh, para as 8 minutos de um quarto. Peço desculpa, pessoas que me ouvem, que são abaixo de Coimbra, eu queria dizer. Uh, Pó caralho Está bem? Porque se diz 8 menos 1 quarto Pronto, era só isto um, E nós tínhamos combinado Encontrar-nos em frente ao restaurante Está bacana, noite, 8, 8 menos 1 quarto ali em frente ao restaurante O restaurante ficava ali a uns 10 minutos da minha casa Portanto, vou a pé uh, E portanto, saio de casa às 7 e 50 Portanto, reparem Era para estar lá às 7 h 45 Eu saio de casa às 7 h 50 vocês verem o, o tipo de pessoa que eu sou, um... saio de casa, 10 minutinhos, estou a caminhar, estou em frente ao restaurante. Chego lá às 20 horas. Chego lá às 20 horas, não vi ninguém em frente ao restaurante. Começo a pensar pá, que os caras já tinham entrado. Não é? Também era às 8 menos um quarto, também já passaram 15 minutos. Para os gajos também, pronto, foram entrando. Vou espreitar pelo vidro. Espreito pelo vidro. Não está lá ninguém. E começa... Sabe, sabe aquele friozinho na barriga? Pá, começou. Começou assim um, 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 um friozinho que foi... Tu queres... Não, tu... Não, 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 tu queres ver que eu... Mas depois lembrei-me que o restaurante tinha uma salita em baixo. Sabem aqueles... restaurantes restaurantes tem tipo, salinhas em baixo que é para, para aniversários. E Xavi manda mensagem à amiga que mandou mandou, que fez a reserva, uh, para perguntar se eles já tinham chegado e se por acaso estavam na sala de baixo. A amiga de Xavi não responde. Entretanto, já eram 8 e 10. E estão por seu pânico, não estão? Era suposto estar no restaurante às 7 e 45, às 8 e 10 não estava lá ninguém. E isto nunca tinha acontecido. Eu nunca, eu nunca tinha sido o primeiro a chegar a algum tipo de, de encontro de, de encontro de pessoas. Nunca tinha. E agora, pá, mais uma vez, eu vejo que é, pá, é. É nestas merdas que eu vejo que o meu corpo vem com defeito. Sabem? É, tá, é, é aqui. É aqui, pá. Uma pessoa normal, uma pessoa normal, o que é que iria fazer? Uma pessoa normal iria simplesmente esperar em frente ao restaurante e compreender, pá, que eles pá, estão atrasados porque vida. É? Tipo, Imagina, se eu me atraso, porquê é que eles não se podem atrasar? Não é? racionalmente eu consigo pensar assim, eu consigo pensar que apanharam um trânsito, uh, apanharam, pá, estão atrasados de vida, percebem? Agora, eu, bem, comecei a suar do de malta, comecei a suar do buço, e aí, é pá, uh, e tipo, pá, para quê? Não, pá, para quê? Para quê? Para quê? Mas agora tenho medo de estar sozinho? Não, tenho medo de esperar? Não, pá, não tenho... Pai... Pai, eu juro que ju isto é verdade pá. eu ponderei que otário, pá. eu ponderei voltar para trás esperar 10 minutos num sítio qualquer e só voltar ao restaurante quando recebesse mensagem de alguém dizer que já tinha chegado fez-me o pânico que eu estava é nestas merdas que eu vejo que ainda sou criança sabem Sabem, se tivesse maturidade tinha ficado em frente ao restaurante e esperava. Não, mas eu, eu, eu sou um putinho de barba. Eu, eu comecei a pensar se eu for ali para trás e esperar 10 minutos alguém chega. Pá, para quê? Não é? Para quê? Pá? E sabem qual foi o meu primeiro pensamento? não é Qual foi o primeiro pensamento? Quando eu chego lá e não está lá ninguém. O primeiro pensamento foi é hoje. É hoje, não é? É, pá. Ou é amanhã? Eu baralhei as datas. É que não é a primeira vez. E o restaurante? É este, não é? Ui, mas... Pá, será que há outro restaurante com, com o mesmo nome a 20 km? E eu, eu enganei-me e vim para o errado. E ainda fui ao Google Maps ver? Sabia? Claro que não havia. Como é óbvio, não havia, não é? Racionalmente, eu sei que não havia. Até por se Alguém tinha dito no grupo, tipo... Ah, olha, não é este, é o outro. Eu, ah, ok, não é este, é o outro, pois... Não, ninguém disse isso. Portanto, uh, pá, é, é esta ansiedadezinha de merda, sabem, que eu... É por causa disto que eu não curto ser o primeiro a chegar. Sabem, eu não curto ser o primeiro a chegar a sítios por causa disto. Como, pá, como se chegar atrasado fosse uma escolha minha, de repente. Não é. Não é uma escolha minha. É simplesmente uma consequência do facto. de eu ser um preguiçoso de merda. Pá, mas eu prefiro, sabem. Eu, eu prefiro ser um preguiçoso de merda e até prefiro ser o último, o último a chegar do que de repente estar ali a fazer figura de otário ansioso em frente ao restaurante pá, não... Num... <risos> e depois pareceu que eu não sou um sem-abrinho ansioso e sem amigos, enquanto ali parado em espera a... A... em frente ao restaurante, não é? E depois é aquela coisa, estou a fingir que estou no telemóvel mas nem sequer estou estou a fazer scroll, estou a fazer scroll da galeria nem sequer quero estar a gastar dados agora não é? Eu nunca estava a fazer scroll no Instagram a gastar dados. Utanas. Não, estou na galeria a fazer scroll de fotos, a fingir que estou no telemóvel e que não estou muito tensinho, sabem? Mas de repente passa um carro, estou sempre a olhar para o carro, a ver se o carro vai parar e vão sair lá pessoas que eu conheço. É? é? duro, pá. É duro. Por acaso, o que é pensar? Hum... Ser o primeiro a chegar uh, envolve uma confiança. E uma uh, estabilidade emocional, pá, que eu não tenho. <risos> pá, eu, eu gostava muito, pá, mas não tenho, pá, não tenho. E eu claramente fui feito para, para ser ali o, o terceiro, o quarto sólido a chegar, sabem? Num... Aliás, num cenário ideal, até, até vos digo como é que eu prefiro, num cenário ideal eu curto mais combinar com alguém que vai ao jantar para irmos juntos, sabem? Eu sou normalmente esta pessoa que está olha vais ao jantar não é? Uh, olha às sete a minha casa vais estar a minha casa depois vamos para lá pronto pá, prefiro pá, prefiro tanto malta eu, <risos> prefiro pá eu, eu não sei tenho medo de estar sozinho em frente a restaurantes percebe? Eu, eu na vida não tenho medo de estar sozinho eu, eu gosto a, aliás eu gravo um podcast sozinho no quarto vou falar durante meia hora porque é que eu tenho medo de estar em frente ao restaurante pá, não sei não sei mas não, não curto, de repente, ser ali um... Parecer um sem-abrigo. Porque é isso. Se calhar tenho medo que a sociedade pense que eu, que eu sou um sem-abrigacioso e que me enganei na data. Não é? Não sei, pá. Enfim. Hum, pá, agora que eu já vos abri o meu coração... Uh, e pronto, já estamos aqui com um tempinho de pó, não é? Mas, pá, também vos avisei. Pá, este pode vai ser mais longo porque eu tenho aqui coisas para falar. Hum, e é assim... Uh, vou gravar o pod no sábado? Vou. Posso, uh, podia simplesmente passar parte deste pod para sábado? Podia. Mas não me apetece, porque é assim, eu tive trabalho a fazer os tópicos, eu tive trabalho a acordar de manhã, portanto vocês pá, façam o favor de me ouvir, está bem? Joguem lá Candy Crush, joguem a malha ou joguem snooker, ou se não quiserem, tá? mas uh, deixem-me falar, está bem? Até nem precisam de ouvir, eu também falo aqui sozinho. Não um, pá, Mais cenas um, que eu queria aqui partilhar com vocês. Um, ah, nós temos que falar nisto, malta. Temos que falar nisto. Que é pá, eu, eu também sinto que há pouca gente fala nisto. Sabem, há pouca gente fala nisto. E eu acho que todos nós, enquanto sociedade, concordamos, mas nem sabemos. Que é não sei se engolir. A água do mar não está ali claramente num, pá, não vou dizer num top 1 mas está lá num claramente sólido top 3 de piores experiências da vida, malta. Pior... pá, é, é a pior experiência malta. Nunca aconteceu na história alguém da humanidade engolir água e ficar na boca com isso. Ah, nunca aconteceu. Nem nunca vai acontecer. Nunca. Primeiro porque, pá, estamos no mar e engolimos água, nunca é aquele golito. Não é? Nunca é aquele... Nunca é isto, malta? não é. É sempre aquele... <risos> Sabem? Pá, até fiquei sem ar agora. É sempre aquele sugar de baleia. Não é? é sempre aquele sugar que faríamos uh, se a nossa vida dependesse da nossa capacidade de ver um fim de penalti. É este sugar. E depois disto, um, pá, quando estamos em grupo, em grupo ou com, ou com mais que uma pessoa. Ou seja, quando não estamos sozinhos na água, temos sempre a necessidade de partilhar que engolimos água com outra pessoa. Não é? Nunca ninguém sugou ali a água como se fosse uma baleia e ficou caladinho como um rato. Não, não, malta. Nós temos a necessidade de comunicar à outra pessoa que engolimos 2 litros de água. Não fosse outra pessoa, senti que por acaso faltavam 2 litros no oceano. Não é? que é, olha, Júlio, uh, desculpa uh, sim, acabei de engolir água, portanto se sentires que a maré vazou não, sou só eu, tá bem pronto, podes continuar e tal uh, diz-me só uma coisa, xixi fizeste para lá, não foi? é que agora lembro-me agora que também é chato <risos> um, ah, e depois disto tudo um, temos aquela contração de estômago que parece que vamos ganhar, sabem? eu não sei se isto acontece com toda a gente pá, acontece comigo uh, e acontece com o meu irmão que foi com ele com, com quem eu falei isto um, pá, mas me mim acontece-me que é, depois há aquela contração de estômago um, que é olha, sabem quando vamos ao médico ele nos mete aquele pau de magnum na, na traqueia pá, é tipo isso é tipo aquele, é, é a sensação que vamos gregar mas em seco sabem Agora, uh, pá, para quê? Para quê, para quê esta sensação que vamos gregar se nós, antes disso, já estávamos a sofrer? Não é? Pá, minha... Mais uma vez, isto é... Isto é a humanidade não fazer sentido. Eu sinto que a, que a humanidade está desequilibrada neste tipo de merdas. Porque pá, um gajo gregar na noite, pá, ainda é aquela coisa. Uma pessoa está muito alegre, está muito bem, está ali a beber, vai ali, ui, está aqui, Mãe, grega, fica bacana, não é? Se nós depois formos avaliar o grego em contexto de noite, passam 20 segundos, são 20 segundos que um gajo passa a guardar mal, pá, mas depois fica bacana outra vez, não é? E vai comer um kebab. Agora, no mar, ixi, é pá, que complicação, malta, é que uma pessoa, no mar, está a nadar, está a nadar está meio ali com medo do, do peixe-aranha meio a tentar não morrer afogada portanto logo à partida um gajo quando está no mar nunca está 100% bacana. como estaria na noite nunca está nunca está não há de repente pá, é verdade não há funk mas há perigo de morrer afogado percebem? portanto uh... pá, um gajo está assim nesta tensãozinha inicial que vai não vai onda mergulha vai onda arrebentar pronto depois vem ali uma onda rasteira que nós quase nem nos apercebemos onde é que ela vem e 2 litros de água até pelo bucho. Sabem? Ali. Portanto, se um gajo já estava tenso antes, agora está na merda. Está na merda. Está um, nisto, é um gajo na merda, com mais sal grosso na boca que todo o videoclipe do tio Gelo. É da referência, pá. <risos> e pensa ao estômago. Olha, sim senhora. Sim senhora, deixa-me aqui dar sinal de vida. E vai contra ação de grego falso. Epá. Quê? Para que é isto? O, o estômago não consegue perceber que o que entrou foi água salgada e não a sinto? É, é, é por estas merdas que eu acredito que eu vim ao mundo quando foi de fabrico. Vim! Porque todos os rins têm a capacidade de distinguir álcool, não é? Agora, o meu vê água com sal e pensa. Ai, que o malandro andou a mamar 2 litros de tequila de penalti, não foi? Não, senhor Estômago. Se eu mamasse 2 litros de tequila de penalti... Morria! Não pensava em agregar primeiro? Ui, deixem-me só aqui agregar um bocadinho primeiro, que é para quando chegar o coveiro já está tudo limpinho. Não, não era assim que acontecia. Pá, eu... Eu sou com estas merdas, pá. Lá está, mas... se nós formos avaliar... Grego em contexto de noite, 20 segundos da merda, o resto do tempo está bacana. Se vamos avaliar o grego falso em contexto de mar, em 40 minutos de mar, 32, são o ciclo constante entre estado pré-merda, merda e estado pós-merda. E assim repetidamente durante meia hora. Isto não está justo. Pá. Não está justo e eu pá, sinto que a humanidade está desequilibrada neste tipo de coisas. Sim, sabem os bugs do FIFA, toda a gente fala. Isto são os bugs da humanidade. Que ninguém... Pá, não vejo ninguém preocupado. Não vejo, de repente, assim, um... um... Pá, se está a pensar agora num youtuber que fazia vídeos com bugs de FIFA. Como se isto, percebem? Como se isto fosse, de repente, Rico fazer tem uma série de bugs de FIFA. Não, ninguém tem. Não sabe porque é que pensei nisto. Vamos só aqui espreitar o tempito de pó que eu sei que... Epá, que já vamos assim longuitos. Não vamos... Um, mas também tenho aqui mais duas notas para falar com vocês. Um, Aliás, tenho três, mas uma delas vou deixar para o tópico para a semana, porque assim, eu já estou a perceber que eu estou a gravar na quarta e vou, na, e vou gravar na sexta, que é, pode ser no, no sábado. E, portanto, vou ter falta de temas, portanto, vou deixar este tema, vou abraçar este tema, para falar hum, no sábado. Hum, portanto, hum, ah, olhem, hum, pá, o que eu estava a dizer? Esta semana estive seis noites a dormir num beliche. A casa para onde nós fomos era ali num, num aldeamento onde os apartamentos são de zero. É? E onde há, há ali três camas e há um beliche. Eu, eu fui com os meus pais, com a minha tia e com o meu irmão. Os meus pais e a minha tia ficaram nas camas com pessoas decentes. Eu e o meu irmão ficámos no beliche. É? Agora, hum, o beliche é enganador. O beliche é enganador, malta. Porque um, o beliche desperta em nós uma vontade de criança de experimentar tudo que é novo. Porque uma pessoa, quando se depara com a possibilidade de dormir num beliche, uh, nós nunca pensámos... Já, yeah, quero a cama de baixo. Não, não, a cama de baixo sim, quero. Não, isto nunca acontece. Nós quando vemos um beliche, o nosso primeiro pensamento é... Então estou eu aqui, durante um ano, a dormir em camas convencionais e não ia aproveitar agora a possibilidade de dormir a 2 metros do solo? Porquê? Claro que vou. E a resposta é simples, pá. Não façam isso porque é uma merda. É uma merda, malta. Não, pá, não, não não, quero experimentar, porque é assim. Vocês já se perguntaram por é que as camas estão no máximo, dos máximos, a uns 20 centímetros do chão e não a 2 metros? Porque dormir a 2 metros do chão implica, e isto aprendi depois, ter que fazer rapel às 2 da manhã com tudo às escuras e sem fazer barulho para não acordar pais, só para fazer xixi. Percebem? Todo este trabalho para fazer xixi. Percebem? Hum... E às vezes eu dava por mim no lixo, aliás, 2 da manhã com vontade de ir à casa de banho, mas, tô, de repente, estou a ver se a minha vontade de ir justifica todo o trabalho de montar um arnês, pôr um paraquedas, descer de rapel em direção à sanita, voltar a subir, silencioso. Percebem? E, e vocês sabem, eu sou preguiçoso. Agora, quando xixi, não retiveu, por preguiça de descer e subir aquela merda. Percebem? Se eu ficasse lá... Mais duas semanas sem tinha uma pedra nos rins. E depois há aqui outra cena, que é... Dormir num beliche é estar a um virar de lado da morte. Não é? E, e, e para um cérebro que está confuso e a dormir, eh, torna-se pouco perceptível saber de que lado é que está a queda. se é lado direito, se é lado esquerdo. Conclusão. Ficar semi-consciente a noite toda e tentar dormir o máximo tempo barriga para cima... Para não falecer. E vocês estão a pensar: ah, sim, mas pá, também faz sentido, não é? A parte de cima de um beliche é assim meio é instável e fácil cair dali. Não, malta, não é. Não, não é o caso de todo o blixo onde eu estava. Não só estava encostado a uma parede, como do outro lado tinha aquelas barreiras para não cair. Ba barreiras feitas para aguentar, sei lá, uma, uma pessoa de 200 quilos quer dizer, uma pessoa de 200 quilos em cima de um beliche não, pode não ser a melhor ideia de sempre ah, mas aquela, aquela cena está ali para aguentar ou seja, eu de repente não dou nenhuma que tuve lá é uma cena dura, sabem um, pá, mas claro que o meu cérebro não, não chega lá não é claro que o meu cérebro um, pá, a menos que o meu cérebro uh, se obrequece a menos que o meu cérebro se um, e deixa de ser racional deixa de ser racional um, e então na minha cabeça, mesmo estando encostado a uma parede, nunca sabe. Isto nunca sabe, também não podemos agora presumir que as paredes vão estar sempre lá, não é? Portanto isto às vezes pode acontecer, a parede precisar à meia noite fazer-se uma pausa para café e a Xavi vai de cor de Jorge. são coisas que acontecem. E na minha cabeça, uh, este era o tipo de coisas que podia facilmente acontecer se eu me e me virasse de lado, não é? Ai ai ai, olhem, um último tópico que eu queria aqui partilhar com vocês e que eu prometo que não tem nada a ver com. Por acaso tem, tem um bocadinho, desculpem lá. E agora que eu prometo que não tem nada a ver com o mas tem um bocadinho. Um, que tem a ver com a diferença de horários que existe entre pais e filhos. Que assim vocês estão a par. Um, existe um fuso horário entre a Austrália e o Equador, existe uma diferença horária entre Portugal e a continental dos e os Açores existe também aqui um jet lag entre membros mais velhos da família e membros mais novos. Um, e apesar... Um, apesar disto ser uma cena relativamente óbvia, que eu já tinha noção, uh, dormir num T0 com 3 adultos, <risos> adultos porque, como é óbvio, eu tenho 9 anos e tenho medo de um beliche, uh, ou seja, dormir num T0 com meus pais e tia, uh, fez-me perceber o quão, diferente, pá, o quão diferente nós estamos a nível de fuso horários. Pá, e, e aquela cena, pá, quando eu estou em casa, estou meio habituado a deitar-me por volta das 2 da manhã, não é? Os meus pais, claro que não se deitam por volta das 2 da manhã. Um, e duas da manhã, para uma pessoa de 20 anos, pá, embora seja relativamente tarde, é... Uh, é uma hora centro não é? Se, há, se há pessoas de 20 anos deitam-se para a outra dessa hora. Se vamos fazer uma média, claro que há aqueles que fazem diretas a jogar FIFA a jogar Fortnite, e há aqueles que vão para a cama às 11 da noite. Mas se vamos fazer uma média, sabem? Provavelmente deve dar ali duas da manhã. Os meus pais, 11 e meia, meia-noite, já estão ali, olho fechadito a combater o, 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 o miúdo João Pertana. E um, eu pensava, na minha inocência. Que, pá, yeah, eles são cansados porque eles trabalham, não é? Eu sou um petinho de 20 anos que, quando calha, vai a uma aula de faculdade, escreve tweets manhosos e joga. Candy quem agora, claro que eu tenho metade do cansaço deles. Eles estão a trabalhar, estão a ganhar a vida, não é? Mas não, isto é falso, malta. Isto é totalmente falso. E eu só descobri agora. Ou seja, os meus pais em férias ainda estão mais cedo. Ainda aceitam mais cedo, 10, 10 e meia, já estão eles ali meio prestando a funcionar a meio gás. Sabem? <risos> e como é que vocês sabem que pais estão cansados? Quando os pais começam a responder em monossílabos e a aparecer assim um, um manetinho a falar. Que é uma boa maneira de estar isso é fazerem perguntas: Que é... Mãe, a minha camisola? Mãe, posso ligar o ar-condicionado? <risos> Mãe, posso-me ir de lado no lixo? <risos> um... <risos> pá, desculpa, tenho que ver algo que fazer esta coisa na voz. Pá, é que eu já estou a transpirar. Sabem que já estou aqui a falar quase para cima de 40 minutos, não é? E eu já estou aqui a... a suar, pá. Ah, que bom. Sabem, pá, estou feliz comigo, sabem? Porque eu antes de gravar lembrei-me que ia curtir durante a gravação ter água fresquinha. Então fui ao frigorífico, enchi a garrafa com água fresquinha e estou agora a mamar uma água. Sabem, há, as águas fresquinhas têm vários tipos: há água, água normal, é a que sai da torneira, temos a água gelada. Basta estar no ponto, sabem? Está, mesmo no ponto não está uh, normal, nem está excessivamente fria. Está ali, pá. Olha estou feliz comigo, pá. Já via, pá, muito bem. É? O meu cérebro, afinal, é bacana de manhã, eu nem sabia. Olha, pá, estou feliz. Um, e com isto, claro que me perdi. Claro que me perdi, pá. E onde é que eu estou agora? Ah, estava a falar de jet lag, não era? Jet lag de baixo. Um, ah, e tipo, um, ah, e. Ah, e como nós estamos num T0, estamos num T0, uh, meio que quando não vai dormir, todos que têm, têm que ir também, não é? Porque, pá, mesmo lá dentro onde eu estava, também não tem muita vida noturna, também estamos ali, segunda de semana, de setembro, já não está lá ninguém, não é? Uh, e mesmo que uma pessoa quisesse estar numa volta à noite, pá, meio que, né, sabem? Meio que também não havia solicito também não havia assim nada para ver. Uh, portanto, uh, quando um vai para a cama temos que ir todos e uh, eu pus-me a pensar por tipo, um, pá, tipo é tipo completamente desnecessário <risos> completamente desnecessário dizer este tipo não é? estou, por acaso não me tentar controlar uh, por acaso até acho que nem digo muito em pódio. mas quando estou a falar com, com, com os meus pais digo muito tipo e eu sinto que perco a credibilidade quando, quando digo tipo, sabem se de repente estiver a discutir o avant com eles e eu estiver até com argumentos bacanos se eu disser tipo, fico tipo Yeah, tenho 7, desculpem, tenho 7 anos, não sei o que é que estou a falar, quero brincar com a plastina. Um, um, pá, e é raro, uh, pá, eu estava a pensar, é raro eu ir à casa de banho a meia-da-noite. É muito raro, é muito raro. E eu, em seis noites lá, eu fui cinco vezes a meia-da-noite à casa de banho. E eu estive a pensar, pá, porquê disto? Será que tem a ver alguma coisa com o facto de eu estar o dia todo no mar, o dia todo na piscina, engolir 2 litros de água no mar, controle... Todo... Não sei, estava a pensar nisto. Hum... E foi quando eu percebi, no Algarve, às 23, eu já estou na cama. Não, não estou a dormir, mas já estou na cama. E eu costumo, durante o ano, ir para a cama às 2, 3 da manhã. Ou seja, 3 horas mais tarde do que eu estou habituado a ir naquela semana eu acho, bem, essa é a minha conclusão isto, também não, não falo qual, eu acho que o meu sistema imunitário já está tão habituado a este ritmo, ao ritmo de ir à casa bem às 2 da manhã, às 3 da manhã, antes de ir para a cama, que quando me vou deitar mais cedo, ele fica tipo, ehm, desculpa, <risos> lá lá nós continuamos a fazer a nossa cena, não, é? não cansaste do serviço, podemos continuar, percebem? E portanto, no fundo, o meu sistema imunitário, em parceria com o horário biológico dos meus pais, obrigaram-me a fazer rapel silencioso às duas da manhã. Um... Mas onde eu senti mais diferença horária? Foi na hora de acordar. Foi na hora de acordar, malta. Epá, eu e o meu irmão costumámos acordar ali naquelas sólidas uh, 9 e 30 a 10 que eu diria que uh, é a hora perfeita para balançar descanso de e praia, não é? Estou ali a acordar 9h30, 10h30 estou a chegar à praia. Hum, agora, a que horas é que acham que os meus pais e a minha tia acordavam para ir para a praia? Hum? Eu digo-vos, malta, eu digo-vos. h percebem? Às 6h30 eles acordavam para ver o nascer do sol junto à praia e depois irem caminhar. E esta, Pá, esta sem dúvida, é a grande diferença horária entre pais e filhos. não é Eles acordaram todos os dias, malta. Todos os dias, às seis e meia, para ver o nascer do sol. O dia em que ficaram a dormir, até mais tarde, foi até às oito da manhã. Pá, quão longe eu estou desta realidade, sabem? Quão longe eu estou uh, de acordar todos os dias de manhã, às seis... Para ver o nascer do sol na praia. Não é? Mais depressa estou ali a, a, a sair da queima. E a ver nascer o sol. Do que estou a acordar cedo no lagarto para fazer. Se isto é dizer muito também da, da minha vida. Sim. Também sim. Mas pá. Prefiro. Não é? Ainda assim no último dia também acordei. E fui ver o, o nascer do sol com eles. Pá fui. Porque... Uh, Pá, fui pela experiência, malta. É... Porque, imaginem ver o nascer do sol na praia é bacano. Ver o nascer do sol no, no algarve é bacano porque o sol nasce do mar. Pelo menos no sítio onde nós estávamos, isso acontece, sei que não é em todos, mas no sítio onde nós estávamos nascia. E, de repente, eu fui à água antes das 7 da manhã, no algarve. Fui mergulhar antes do sol nascer. E foi... Pá, foi bacana. Agora eu não sei se não é uma experiência que se esgota em si mesma não é? porque aquela coisa uma sim senhor, está giro gostei duas os procedimentos são iguais mas ok três pá, estou só a ver o mesmo filme pela terceira vez seguida em três dias sabem? e não sei se faz muito sentido porque obviamente já estou a ficar farto do protagonista e eu não posso ficar farto do sol, malta não posso se não, de repente, eu sou aquela pessoa que eu falei no início do pod que não saía de casa há 6 meses. Não é? Se calhar, essa pessoa que não saía de casa há 6 meses foi o tipo de pessoa que passou durante uma semana inteira a acordar às 6 da manhã para ver o nascer de sol. Não sei, malta. E sobre o Algarve? Hum, acho que é tudo, malta. Também estamos assim com, com a horinha. Acho que este vai ser o episódio mais puxado a nível tempo. Não é? Estou a sentir que. Estou a sentir que vai. Bem, desculpem lá, mas também assim, tenho crédito porque uh, nos últimos dois potes foram de 20 minutos 20 minutos maior. Portanto, eu uh, portei-me bem nos últimos dois. Pá, deixem-me extravasar agora. Extravasar? Extravasar existe? Não sei. Nem sei o que é que diz extravasar. Eu não digo extravasar. Um, olha, malta, e é isso. Uh, desculpem lá, têm que ouvir a minha voz durante mais tempo do que o estritamente necessário. Um, voltamos para a semana, já sabem, nosso dia continua a ser o sábado, apesar de uh, este episódio ir sair à quarta-feira, uh, mas, pá, vicissitudes da vida, vocês sabem, quando houver vicissitudes, uh, isto leva-nos para outras paragens, quando não houver sábado é o nosso dia, e o que importa é que estamos aqui há uh, 25 semanas a falhar, e uh, daqui a 3 quartos estamos a chegar ao episódio 100. Portanto, malta, olhem uh, Tenham lá cuidado com o beliche Não se atrasem para jantar com amigos Para eu não ser o primeiro a chegar um, E isso, olhem Um grande abraço Um abraço razoável Não estava a ser a dar grandes abraços Porque tem calor E até o salto Siga em fila, vai novembro emprego, cinco sai Quinto império do atalho Bomba, escola, pão, talho tá, Trívio, televisão, órgão Cheiro a bom para o esperto, mal para o burro Perto, tão perto, oasis no deserto Longe, tão longe, de lá longe Móra, demóra, o que é bom nunca é para agora Quem me dera ir daqui para fora Trânsito no amor ouvir notícias Terror, troca bolha, imobiliária Cara à vida e a pensão precária Água, cabo, neto, o ginásio, yoga, creche O me RS paga, paga, esquece, esquece Fraco, tão fraco, o sol neste buraco boa, é tão boa a vida, boa mora demora, o que é bom nunca é pra agora